0: Willkommen zu einer neuen Folge hier bei diesem Web- und Design-Podcast. Mein Name ist Jonas Arlet und ich möchte ganz gerne in einer fünfteiligen Serie mal ein paar Preisstrategien ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen und dir sozusagen vorstellen. Und wir fangen da heute ganz klassisch mit dem Stundensatz an. Nächste Woche geht es dann weiter mit eben einer anderen Methode, die du auch anwenden kannst für deine eben Website-Kundenprojekte. Und ich glaube, der Stundensatz ist ein ganz guter Start, weil damit auch sehr, sehr viele arbeiten und auch anfangen. Und deswegen geht es heute genau darum. Wichtig ist hier am Anfang zu sagen, dass das kein Standard gibt, ja, bei diesen ganzen Methoden. Es ist also so, dass du im Grunde genommen für es gibt verschiedene Kunden und da kannst du auch verschiedene Preismethoden oder Strategien auch anwenden, ja, das ist nicht immer gleich, es ist nicht immer die gleiche Methode und es ist wichtig hier am Anfang, glaube ich, auch mal zu erwähnen, dass du doch dich da nicht irgendwie auf etwas festsetzen solltest, sondern auch ich habe in der Vergangenheit, in den letzten Jahren, in den letzten zehn Jahren einfach immer wieder Dinge ausprobiert und für manche Kunden ist das besser als eben für andere Kunden, die vielleicht ein bisschen mehr aus dem Business-Gedanken irgendwie in das Projekt kommen und da dann halt auch merken, okay, die finden das besser, wenn du da irgendwie mit einem Festpreis arbeitest, andere haben nur kleinere Aufgaben, dann ist es vielleicht besser, mal einen Stunden- oder Tagessatz einzusetzen und so weiter. Also es gibt hier keine, kein, so musst du es machen, das ist der Standard, so sollte es sein, sondern es sind einfach verschiedene Methoden dir vorgestellt und ein bisschen auch natürlich mit meinen Erfahrungen und Meinungen dazu. Lass uns also mit Methode 1 mit dem Stundensatz anfangen. Wenn du also mit einer Stundensatzbasis Eben arbeitest. Und mit einem Stundensatz zu arbeiten, das heißt, dass du genauso viel Geld für deine Dienstleistung bekommst, wie du also auch Zeit für die Fertigstellung brauchst. Und genauso wie der Festangestellte auch, ja, ist auch mal hier wichtig zu erwähnen, tauschst du also deine Zeit gegen Geld. Und die Herleitung und Anwendung ist in der Hinsicht für einen Stundensatz eigentlich recht simpel. Und gerade für den Anfang ist es bei Selbstständigen eben sehr, sehr gut geeignet. Das ist auch was, was ich einfach empfehle, um so ein paar Erfahrungswerte auch zu sammeln, um so ein bisschen reinzukommen um zu merken, diese Sachen, die mir schwerer fallen, da brauche ich ein bisschen länger für. Weil am Ende brauchst du so ein, so ein gesamtes Verständnis auch, um halt mal sa auch Sachen sagen zu können, ja. Und um man wissen zu können, dass ich vielleicht für bestimmte Aufgaben einen Tag brauche, für andere eine Woche und so weiter. Und deswegen ist es ganz okay, am Anfang fangen, eigentlich mit einem Stundensatz zu arbeiten. Und das nutzen eben auch viele Freelancer, nicht nur am Anfang, sondern auch durchgehend ist das schon, sage ich mal, ein übergeordnet so ein bisschen so ein Standard. Wir kommen aber gleich auch zu den Vor- und Nachteilen, weswegen wir uns vielleicht auch ein bisschen überlegen sollten, ob das wirklich so gut geeignet ist jetzt. Ja? Und die Freelancer, Freelancer, die fangen an, mit einem Stundensatz eben zu arbeiten und damit sind sie auch ziemlich nah an dem, was eigentlich sie auch zum Leben brauchen. Das könnte man eigentlich ganz gut sagen. Das heißt, sie gucken, was haben sie für Ausgaben, was brauchen sie zum Leben, was müssen sie auch für, was brauchen sie für ihr eigenes Business und dann lohnt sich der, der ähm, Stundensatz vielleicht dorthin gehend ganz gut. Das heißt, das Erste ist, wenn wir so drei Steps haben, wie du den Stundensatz eben errechnest, du schreibst dir erstmal alle deine monatlichen Ausgaben und Fixkosten eben einmal in der Tabelle auf. Das kann super simpel sein und da einfach wirklich alles mit reinnehmen, was dir eben monatlich so einfällt. Natürlich kommt da so eine Miete dazu, natürlich kommt da auch vielleicht ein Office dazu, da kommen auch Geräte dazu, Laptop, Smartphone, alles was du brauchst und die hast du natürlich nicht jeden Monat, aber dann sagst du okay, durchschnittlich irgendwie im, alle zwei Jahre kaufe ich ein neuen, neues Notebook oder ein neues Smartphone und dann rechnest du dir das einfach aus, was das dann umgerechnet, wenn du dann irgendwie mal 2000 Euro, 2500 Euro ähm, pro Jahr für Devices vielleicht zurücklegen willst, dann rechnest du dir aus monatlich, was das verteilt dann wäre. Ja. Genauso kommen da vielleicht auch wirklich Kleinigkeiten, wie mal Putzmittel, da kommen auch mal ne, irgendjemand, der, dir, äh, der dich unterstützt, den du vielleicht in einem 400-Euro-Job bezahlst und so weiter. Die ganzen Sachen kommen da alle mit rein und dann kannst, hast du sozusagen in einer Tabelle auch deine ganzen Ausg Ausgaben und das ist ja unheimlich wichtig, dass du einfach in der Selbstständigkeit als, als Freiberuflerin auch einfach dich da ein bisschen ja, dass du weißt, was du auf jeden Fall reinkriegen musst monatlich, damit du weiterhin so auch arbeiten kannst. Und am Ende summierst du das alles einfach in der Tabelle ganz unten und das ergibt dann eine Ausgabe als Ergebnis. Und dann teilst du sozusagen dieses Ergebnis durch die Arbeitsstunden, die dir letztendlich ja auch zur Verfügung stehen. Das ist eigentlich alles. Und wenn wir jetzt mal schauen, okay, was könnte das als Beispiel mal bedeuten, wir haben also eine Ausgabe monatlich zweieinhalbtausend Euro, sagen wir einfach mal, ja, also da ist dann alles jetzt von dir irgendwie mit drin, plus vielleicht ein bisschen on top, weil du auch mal was investieren möchtest, etc., und Jetzt hast du die reinen Arbeitsstunden, die dir durchschnittlich monatlich auch zur Verfügung stehen. Und das, sagen wir mal, wären zum Beispiel 60. Ja? Das ist natürlich unterschiedlich jetzt von ähm, Person zu Person. Aber wichtig ist hier, dass du nicht kalkulierst, okay, mir stehen ja, äh, jeden, ich habe ja wie ein Festangestellter auch, ähm, acht Arbeitsstunden am Tag mal fünf. Das heißt, ich habe 40 Stunden die Woche, dann mal vier. Okay, dann sind wir schon bei 120 Stunden pro Monat. Dann rechne ich jetzt irgendwie 2.500 Euro durch eben. 120. Nein. Warum nicht? Weil ganz, ganz sicher du in der Selbstständigkeit nicht jede einzelne Stunde am Tag du gefüllt haben wirst mit einem Auftrag, mit einem Kunden, der dich dafür bezahlt. Und deswegen ist es hier wichtig, irgendwie die reinen Arbeitsstunden zu nehmen und nicht irgendwie auch dazu kalkulieren, was du irgendwie mal vielleicht an, äh, du musst ja auch mal irgendwie vielleicht deinen Schreibtisch aufräumen, du musst ja auch mal vielleicht ein paar E-Mails machen, du musst ja auch mal Kundenakquise gehen. Dafür bezahlt dich ja keiner. Also hier wirklich diese Stunden, auch mal, deswegen ist es wichtig, auch mit einem Stundensatz ein bisschen anzufangen, um da reinzukommen. Wie viele Stunden arbeite ich überhaupt wirklich an Projekten pro Monat? Und jetzt nehmen wir einfach mal an, es wären 60, dann hättest du diese 2500 Euro eben durch 60, das wären dann ein Stundensatz von 41 Euro okay, 41 Euro, ja, ich habe damals äh, vor, vor zehn Jahren in, äh, als Webdesigner mit 50 Euro angefangen mit einem Stundensatz und ich denke mal, auch hier 41 Euro, da würde ich definitiv auch bei jedem Stundensatz noch ein bisschen einen Gewinnzuschlag mit draufsetzen. Das heißt mal so 20 Prozent nochmal on top und dann wären wir so ungefähr auch bei diesen 50 Euro. Und ich glaube, für alle, die jetzt, sag ich mal, auch solo unterwegs sind, die wirklich Freelancer sind, die auch, alleine erleben, die jetzt keine Familie haben oder irgendwas, dann wäre das vielleicht auch mit den zweieinhalbtausend Euro, wo auch dann die Miete drin ist, wo dann auch deine Ausgaben drin sind, auch mit irgendwie 50 Euro, könnte man sich gut vorstellen, dass das vielleicht ganz gut funktioniert. ja Aber sobald eben du ein bisschen vielleicht auch Kinder ernähren muss, falls du vielleicht auch zu Hause mal dann derjenige bist, der eben Arbeit und das Geld nach Hause bringt, da merkt man schon, dass man so ein bisschen an die Grenzen kommt und dieser Stundensatz definitiv dann zusammen mit den Ausgaben sich erhöhen muss. Und das ist auch immer so ein bisschen eine Tücke und wir kommen jetzt auch so ein bisschen zu den Nachteilen, die eben dieser Stundensatz letztendlich auch da mitbringt. Weil die Chance ist hoch, dass du als, wenn du gerade startender Webdesigner bist, irgendwie auf dem Weg weitaus aus besser verdienst und besser verdienen kannst mit einem Stundensatz, als mit den anderen Preismodellen, die ich dir auch noch vorstellen werde in dieser Serie. ja? Und der Stundensatz, der hat einfach eben diese eine tückische Falle und die musst du verstehen und die wirst du, und die wirst du ganz automatisch eben reinrennen, äh, wenn du über Jahre hinweg damit arbeitest. Und je nachdem, wie stark du eben auch deinen eigenen Prozess optimieren möchtest, wie stark du lernen, dazulernen möchtest, effizienter arbeiten möchtest, schneller werden möchtest, besser werden möchtest, fällst du in diese Falle eben schneller rein, wie vielleicht andere, die das irgendwie noch gar nicht so bemerken, ja. Und stell dir einfach mal vor, wir machen es anhand von einem Beispiel, stell dir vor, dein Projekt ja, bei einem Projekt werden dein Projekt wird mit einem festen Stundensatz vergütet und du hast irgendwie zwei Angestellte. Also du bist jetzt derjenige, der das Projekt dann verteilt. Du hast zwei Angestellte unter dir, die dann an dem Projekt arbeiten sollen. Das ist das gleiche Projekt. Ja? Und einen hast du mit mehr Erfahrung und du hast einen mit weniger Erfahrung. Der, hat, der kommt vielleicht gerade aus der Ausbildung und fängt gerade erst an. Und beide helfen dir bei der Umsetzung von der Website. Und was glaubst du, mit wem von den beiden Personen du mehr Geld verdienen wirst? Ja, mit wem von den beiden? Und du rechnest das Projekt bei deinem Kunden mit einem Stundensatz ab. So, der eine, der hat über mehrere Jahre seinen Prozess optimiert, kann Projekte effizienter und schneller abarbeiten und der andere, der ist noch eher, ich meine, frisch dabei und ist langsamer, der kennt noch nicht die Shortcuts, der kennt noch nicht bestimmte Tricks, der hat noch Probleme, die sehr, sehr häufig vorkommen, noch nicht so oft gesehen und weiß deswegen nicht, wie es vielleicht ein Hack außenrum geht und so weiter. Er hat einfach weniger Erfahrung. Und du würdest mit dem unerfahrenen Webdesigner, wenn du mit einem Stundensatz arbeitest, mehr Geld verdienen als mit dem Erfahrenen, ganz einfach nur, weil er länger für Aufgaben braucht. Und das ist auch das, was wir am Anfang gesagt haben, der Stundensatz ist gebunden an deine Zeit. Ein Stundensatz hindert dich also sozusagen daran, deine eigenen deinen eigenen Arbeitsprozess zu optimieren, um beim nächsten Projekt vielleicht einfach mal besser zu sein, effizienter zu sein, dir auch mal dich weiterbilden zu wollen, um ein bisschen inno, inno, innovativer zu sein und so weiter. Und man könnte also sagen, dass wenn du nach, einem, nach Stunden abrechnest, kannst du am meisten verdienen, indem du langsam arbeitest und lange für deine Projekte brauchst. Ganz, ganz wichtiger Punkt weswegen ich ihn auch überhaupt nicht mag. Das ist aber meine persönliche Meinung und auch ich habe in den vergangenen Jahren mit einem Stundensatz gearbeitet und wir kommen noch zu den anderen Preismodellen und auch hin und wieder muss man einfach so einen Stundensatz dann mal einsetzen. Aber das ist übergeordnet sehr, sehr wichtig zu verstehen. Und das ist aber nur ein Punkt, ja, der, dagegen spricht, vielleicht, ja, musst du für dich auch natürlich entscheiden und trotzdem, sage ich mal, gibt es immer noch tausende Freelancer da draußen. Ich glaube, es ist immer noch absoluter Standard, irgendwie mit einem Stundensatz Projekte abzurechnen, wenn du mal Freelancer fragen würdest und ich sag mal, ich habe dafür deswegen einfach mal so, um das so ein bisschen da auch die Augen zu öffnen, was für Probleme auch damit mit sich kommen, einen Beitrag für dich zusammengefasst, warum du in Zukunft nicht mehr mit einem Stundensatz arbeiten solltest, ja, und wie er dich auch dazu verleitet, dich unter Wert zu verkaufen. Und diese Meinung, habe ich dir mal zusammengefasst, passt auch in einem Beitrag sehr ausführlich, wo es einfach auch speziell um diesen, auf diese Nachteile geht von einem Stundensatz. Verlinke ich dir auch direkt in den Show Shownotes. Hier ist, glaube ich, auch beim Stundensatz noch wichtig, einfach zu wissen, dass Zeit eine begrenzte Ressource ist, ja. Und wenn du nach einem Stundensatz bezahlt wirst, dann verkaufst du sozusagen deine Zeit. Und es ist also möglich, dass jemand anderes für Geld deine Zeit in Anspruch nimmt. Und das musst du dir einfach mal verstehen. Das, sowas, das musst du verstehen. Und wenn du es jetzt mal andersrum siehst, ja, also jemand kann dir Geld geben und dafür gibst du ihm ein, zwei Stunden von deinen 24, die du am Tag hast. Das heißt, du kannst Geld in Zeit eintauschen. Andersrum ist es aber nicht möglich. Du kannst dir mit, einem, mit Geld nicht mehr Zeit erkaufen. Das geht nicht. Und deswegen ist auch für die Menschen, auch, die mehr Vermögen haben, die vielleicht auch reicher sind, ist einfach nach wie vor auch für Unternehmer, auch für CEOs, für welche, die viel zu tun haben, ist Zeit die wichtigste Ressource, die es gibt. Genauso, wenn du dann auch mal reinkommst in ein Familienleben, wo du merkst, Arbeit ist gar nicht das, was ich eigentlich, wofür ich leben will. Ich will für meine Familie, für Kinder leben dann merkst du, dass Zeit eine sehr, sehr wichtige Ressource im Leben ist. Und niemand kann sich diese Zeit dazu kaufen. Nicht mal der reichste Mensch auf der Erde ja, kann sich irgendwie mehr Stunden pro Tag dazu kaufen. Für ihn hat auch der Tag 24 Stunden und nicht mehr. Und über diese Sachen, die, da denkt man nicht so drüber nach, wenn man gerade startet, wenn man vielleicht auch ja, einfach auch Spaß am Leben hat und ja, dann arbeite ich da halt mal ein paar Tage dran und dann rechne ich es genauso ab, wie, ich, wie lange ich auch dafür gearbeitet habe und gebraucht habe und es ist doch alles okay. Bis es dann irgendwann mal so weit geht, dass man einfach ziemlich, in Projekten drinsteckt, dass man von einem zum nächsten geht, dass es total stressig ist, dass man viel arbeitet, dass man nachts da sitzt, dass man nicht schlafen kann, weil die Projekte einen mitnehmen und am Ende bekommst du aber nur das, was einfach die, die Stunden, du auch da dran gesessen bist und es führt irgendwie dazu, dass du einfach vom Abrechnen her weißt, ich muss mehr arbeiten, damit ich auch mehr verdiene, sonst kann ich das alles nicht mehr bezahlen, was ich hier irgendwie zu Hause in der Familie ernähren muss. Und ich glaube, das ist einfach immer so was Wichtiges, dass man versteht, dass es deine Zeit einfach etwas sehr Kostbares ist und du musst dir gut überlegen, für was du die eintauschst ja und wie du auch damit umgehen möchtest, weil du dir mit viel Geld einfach keine Zeit zurückkaufen kannst und diese Lebenszeit, die du momentan hast, die du auch zum Arbeiten einsetzt, die ist einfach wertvoll und du musst einfach schauen, auch Festangestellte, ich weiß nicht, wo das herkommt, dass man einfach so eine Methode auf einmal hat, äh, acht Stunden ist die Regel, das ist der Arbeitstag, das ist ist aber nicht übertragbar auf einen Freiberufler. Das ist nicht für einen Freelancer irgendwie automatisch auch so. Du teilst dir deine Zeit selber ein. Und wenn dein Tag dann fünf Stunden hat, dann hat er fünf Stunden und dann hat es einen Grund, warum du noch extra drei Stunden für etwas anderes einsetzen möchtest. Und hier, hier bist du freier wie ein Festangestellter. Und ich finde, dass diese Methode eben dementsprechend eigentlich auch für Mitarbeiter ein bisschen negativer ist, weil du halt sozusagen auch sagen könntest, okay, hier ist ein Projekt, ja, das ist neu reingekommen, dein Team, sagen wir mal zwei Leute, bearbeiten das oder irgendwie nur einer setzt es um und da gibt es bestimmte Ziele, die gesteckt werden, es muss bis dahin, dahin fertig werden und hey, wenn du, das, wenn du jetzt Tag und Nacht arbeiten möchtest und hast es übermorgen fertig, dann fein, dann mach die restlichen Tage frei, ist mir egal, aber du musst hier nicht acht Stunden daran arbeiten, nur damit du hier rumsitzt als Festangestellter und da bist und irgendwie ich deine Stunden aufschreiben kann. Also für mich ist dieses... Wirklich daran, da, das, da kannst du die Mitarbeiter, finde ich, viel mehr dahin bringen, dass sie irgendwie kreativ werden, dass sie sich mal andere Wege überlegen, dass sie auch selbst auf Recherche gehen, wie man Dinge vielleicht schneller, effizienter bearbeiten kann. Und das hat für mich viel mehr Potenzial heutzutage, wie einfach an diesen acht stunden tagen festzuhalten und zu denken, die muss ich jetzt irgendwie füllen, auch wenn gerade nichts zu tun ist oder wenn ich schon fertig bin. So, das ist also etwas, was ich, womit ich so ein bisschen abschließen möchte, ja, Zeit ist eine begrenzte Ressource, geht damit, ja, wirklich behutsam um und du weißt, dass diese zweite Methode wahrscheinlich jetzt ähm, dann auch der Tagessatz sein wird, also wir werden uns dann nächste Woche in der Folge mit dem Tagessatz beschäftigen. Genauso auch mit der Wochenpauschale, das habe ich so ein bisschen zusammengefasst. Das heißt, es geht hier nicht nur darum, irgendwie den Stundensatz einzusetzen, sondern eine nächste Methode, ein besseres Level davon wäre, glaube ich, eben einen Tagessatz zu nutzen. Und wie das genau aussieht, was die Vor- und Nachteile davon sind, schauen wir uns also beim nächsten Mal an.